0: O Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus a Bíblia, por favor, 2 Coríntios, capítulo 4, o tema dessa palavra hoje é não desanime, amém? Não desanime, fala isso aí para o seu irmão que está do seu lado, para meu irmão, não desanima não, viu Felipe, desanima não, viu Daniel, desanima não, por favor, vamos manter o ânimo gente, levantar a cabeça, vamos embora. Né? Vamos para frente 2 Coríntios capítulo 4 A partir do versículo 1 O texto diz assim Pelo que tem de este ministério Segundo a misericórdia que nos foi feita Não desfalecemos Pelo contrário, rejeitamos as coisas Que por vergonhosas se ocultam Não dando com astúcia Nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O qual é a imagem de Deus Porque não nos pregamos a nós mesmos Mas Cristo Jesus como Senhor E a nós mesmos como vossos servos Por amor de Jesus Porque Deus que disse Das trevas resplandecerá luz Ele mesmo resplandeceu em nosso coração Para iluminação do conhecimento da glória de Deus Na face de Cristo Quantos podem dizer glória a Deus por isso? versículo 7 temos porém este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de quem? de Deus e não de nós em tudo somos o que? atribulados porém não angustiados perplexos porém não desanimados, digo comigo não desanimados perseguidos porém não desamparados abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, amém amados, até aí, apóstolo Paulo é tremendo demais, né? não tem <risos> apóstolo maravilhoso como esse aqui, que trouxe tanta revelação, tanta coisa extraordinária, assim, do altar do Senhor dos céus, ele traz para a nossa alma, para nós vivermos, e ele traz aqui essa reflexão para a igreja de Corintos, a segunda carta, a primeira carta, ele fala sobre ordem no culto, sobre dons espirituais, né, exorta o pessoal sobre questão de partidarismo, nessa segunda carta aqui ele está falando mais sobre, é... A, a autoridade que ele tem, né? uma defesa da autoridade dele. E aqui ele fala, nesse texto que nós acabamos de ler, o que o evangelho produz na vida de uma pessoa. Né? Que nós vamos discorrer um pouco mais sobre isso. E ele fala sobre luta, tribulação, sobre todas essas coisas. Quem prega o evangelho puro, é isso aí gente. Quem prega o evangelho verdadeiro, né? passa por todas essas situações. Mas não fica desmaiado, não fica... Né, desanimado Não fica vencido, destruído Não se sente assim Não se sente assim E eu quero falar aqui sobre o desânimo né, Que é algo Sinceramente Muito difícil O desânimo O desânimo É obviamente o contrário do ânimo né? Desanimada É uma pessoa desalentada Animada é uma pessoa viva. E o desânimo é um estado de uma de alma de uma pessoa que desalentou, desanimou, desistiu. O desânimo é a causa de muita falência de sonhos, de muita falência de projetos. Às vezes, pessoa tem algo que Deus coloca na sua alma. Um sonho, um projeto. E ele almeja aquilo ali, começa a sonhar, começa a imaginar. E, e tudo coisa de Deus. E está certo sonhar, está certo planejar, está certo imaginar. Mas de repente, quando começam as dificuldades, vem um desânimo. Aí a pessoa mata o sonho, mata o projeto. Assim como a depressão é uma desistência da vida. Porque a pessoa que é deprimida, ela desistiu de viver. Ela está em busca da morte. A ânsia da vida dela é morrer. Assim como a depressão é uma desistência da vida, o desanimado né, é aquele que desistiu de sonhos, de projetos. E isso é terrível, porque é, se a depressão é uma desistência da vida o desânimo também mata sonhos, mata projetos. E muitas vezes coisas tremendas, grandes, extraordinárias que Deus coloca em nosso coração e a gente, infelizmente, desanima e permite que eles morram. No texto que nós acabamos de ler aqui do apóstolo Paulo, ele está fazendo aqui essa declaração do nível de enfrentamento que um verdadeiro apóstolo sofre no exercício do seu ministério. Vamos voltar aqui para o versículo 7, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, ele diz assim, temos porém esse tesouro em vaso de barro, o apóstolo Paulo fala que tesouro? Da revelação da salvação, ele fala da glória de Deus, da presença de Deus, de ter os olhos iluminados, né, da gloriosa presença de Deus Tudo isso, coisas fantásticas De Deus, tudo colocado Dentro de nós Que somos um mero barro Então ele fala Temos porém, esse tesouro Que não é salvação, promessas eternas Dons espirituais, poder de Deus Glória de Deus, Espírito Santo de Deus não, Um monte de coisa Que eu poderia dizer aqui Que o Senhor nos concede Em vaso de barro para que a excelência seja de quem? A excelência do poder seja de quem? não de, de, é, Seja de Deus e não de nós. Aí ele começa a dizer, em tudo somos atribulados. Em tudo. Se é em tudo, irmãos, é em tudo mesmo. Se ele está falando que é tudo, é porque é tudo. Em tudo somos atribulados. Porém, não angustiados. Eu posso ser atribulado, mas isso não... Deve ser o suficiente para me angustiar, porque angústia é um estado é, instintivo do corpo de, de tentativa de fuga ou de, de pensar na morte. Ele fala, não, eu estou aqui até é, é, atribulado, mas isso não vai me angustiar a ponto de me paralisar. Eu posso até ficar perplexo, porém não desanimado. Porque às vezes acontecem coisas que a gente fica assim, de boca aberta. Meu Deus. Isso é terrível, gente. Que coisa. Mas isso não significa que eu fico desanimado. Não. Pode ser terrível, mas eu continuo olhando lá para frente nas promessas do Senhor. Aí ele diz, perseguidos, porém não Desamparados, eu posso ser perseguido Mas o meu Deus está comigo Posso ser perseguido Mas os anjos do Senhor estão comigo A presença do Espírito Santo A palavra, o nome do Senhor está comigo Eu não sou desamparado não Quem está me perseguindo tem que saber que eu tenho um pai E que ele é dono do mundo todo Né E ele não me desampara Posso às vezes até ficar abatido Que é o último estágio Às vezes, de quando você está perplexo, perseguido, às vezes a gente fica até meio abatido, assim, cansado, isso acontece, uma exaustão emocional, uma exaustão espiritual, física, isso acontece irmãos, porém não destruído, é como Jó, que falou, olha, eu sei que o meu Redentor vive, eu estou aqui gente, acabado aqui, mas eu sei que o meu Redentor vive, e, por fim, ele vai se levantar, né, e ele diz, levando sempre no corpo, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então vamos pensar aqui em nós agora, na nossa jornada com o Senhor. Quando nós iniciamos, quando eu e você, quando você iniciou a sua jornada em Cristo Jesus, é, fazemos e estamos fundamentados em propósitos e promessas diga comigo, propósitos e promessas o que acontece, ao ouvirmos a palavra da salvação, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 10 né? quando ouvimos a palavra da salvação e cremos nessa palavra recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida eu não sei qual a intensidade do que você experimentou nisso? Mas a, a primeira sensação que eu tive quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Foi uma sensação de alívio Uma sensação de descanso Quantos tiveram essa mesma experiência? É irmãos Parece que é assim, parece não, você encontrou a verdade E a sua alma estava cansada de tanto procurar essa verdade Em lugares que você nunca encontrava e uma luta, cheia de dúvidas, cheia de coisas. A primeira sensação que eu tive, quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, foi essa sensação de alívio, de descanso. Mas isso é uma verdade que está escrito na palavra em Mateus 11, 28. Quando o Senhor diz assim, vinde a mim. Quem? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso, diga, descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, eu experimentei isso. Eu fiquei assim, um, um tanto de dia assim, sentindo a intensidade daquela sensação na minha alma, no meu coração. E isso é que faz do novo convertido assim, sair pulando igual bezerro. É? Igual o cabrito novinho, porque é, uma, é um achado que o mundo não tem, foi tremendo. Então, de fato, isto é o que acontece com todos nós que somos espiritualmente aliviados do peso, do fardo, do pecado, dos erros que nós cometemos na nossa vida. Então, a partir daí, o Espírito Santo passa a habitar em nós, para nos consolar, né? para nos fortalecer Aliviar as nossas cargas E nos direcionar em uma vida assertiva João capítulo 16, versículo 13 A palavra do Senhor diz assim Quando vier, porém, o Espírito da verdade Ele vos guiará a toda a verdade Oh irmão, isso é maravilhoso demais Você é ser guiado para a verdade né? No mundo que só tem mentira porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então isso é fantástico. É assim que o Senhor nos consola. Nos mostrando a verdade, aliviando a nossa alma, nos dá alívio, né? Glória a Deus por isso. Então a gente passa a viver na verdade. E aí aquela sensação de que está fazendo a coisa certa... De que está seguro, porque você está vivendo a verdade. E o Espírito Santo, ele nos conduz a essa verdade. Quer andar na verdade? Ande com o Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo fala tudo que diz respeito ao Pai. Tudo que o Pai revela, o Espírito Santo fala para nós. Basta a gente buscar e ter disponibilidade para servir o Senhor e andar no Espírito Santo. E o Espírito Santo nos revela o futuro. Você sabe que uma das coisas que mais causa dor, insegurança, estresse, cansaço, né, é, ansiedade na vida das pessoas é a incerteza do futuro. A insegurança em relação ao futuro. Mas tudo o Senhor revela das suas promessas que são eternas. Então, tudo isso que o Espírito Santo faz em nossa vida são Coisas assim, ações de descanso. Porém, glória a Deus, nós cremos no Senhor Jesus, recebemos alívio, estamos descansados, consolados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Porém, em nossa jornada há três coisas importantes que nós precisamos entender. Primeiro, nós fomos salvos em um mundo cheio de aflições. Seria tão bom se cada pessoa que recebesse Jesus já fosse arrebatada, não era gente? Não é não? Quando a pessoa ouviu a palavra da verdade, aquela palavra caiu no coração. E aí convenceu. E ele se rendeu à verdade do Espírito, creu no Senhor. Aí o Espírito Santo fup, levou a pessoa. Olha que coisa maravilhosa. Mas é assim que o Senhor faz? Uh -uh. Não. Ele nos salva... Nesse mundo cheio de espinhos, de decepções, de frustrações, de injustiça, de, de, de dores, vivendo em meio a dores, em meio a morte, em meio a todas essas coisas que nós estamos vivendo muito agora. Essa é a primeira coisa que uma pessoa precisa saber. É que você foi salvo em meio a um mundo atribulado, cheio de aflições. Você precisa estar ciente disso. Isso aqui é um deserto, irmão. Tem escorpiões, tem cobra, tem gafanhoto, tem sol quente, tem falta de água. Isso aqui é um deserto. Segunda coisa que você precisa entender. Na jornada em que estamos seguindo o Senhor, sempre o Senhor sempre terá o trabalho de gerar em nós a mudança do caráter. Além da gente viver no mundo atribulado, ainda tem Deus tratando conosco. Tratando as nossas fraquezas, as nossas mentiras, os nossos vícios, a nossa tendência carnal. E o Senhor não vai desistir, não. Fala para o seu vizinho assim, Deus não vai desistir disso na sua vida, não, irmão. Rapaz, glória a Deus por isso. Quando a gente lê Efésios capítulo 4 Que o apóstolo Paulo começa a falar Olha quem mentia não mente mais né? Quem roubava não rouba mais Antes trabalhe com seu trabalho E aí outras coisas Quando a gente vê Gálatas capítulo 5 versículo 19 Das obras da carne E o Senhor é Tentando tirar tudo isso de dentro de nós Através da palavra do Espírito Santo de Deus né? Como o apóstolo Paulo também fala Em Colossenses capítulo 3 né? Fazer pois morrer a vossa natureza terrena e isso gera em nós, irmãos, uma, um, a gente fica tribulado com isso também. Dá trabalho para o Espírito Santo e a gente sofre. Porque aqueles defeitos, aquela tendência carnal, e o Senhor, ele, enquanto nós vivermos, glória a Deus por isso, o Espírito Santo vai trabalhar isso na nossa vida. Meu irmão, o Senhor não desiste de você, de te aperfeiçoar, não. Três. Então, a primeira coisa. Fomos salvos num mundo atribulado. Segunda coisa. Te prepara que Deus vai trabalhar o seu caráter. Terceira coisa. Mesmo vivendo em um mundo cheio de aflições. E em uma jornada onde o Espírito de Deus está sempre tratando o nosso caráter. Ainda assim. Nós ainda temos o compromisso com o Senhor de produzir frutos para a vida eterna. Então, temos que trabalhar. Temos que frutificar. Temos que dar resultado da nossa vida. Então, ser crente é fácil? Para muita gente é, né? Porque às vezes ele está no mundo atribulado, mas... Ele busca só as bênçãos de Deus, faz campanha. E aí vai em busca de viver bem, de ter casa boa, de ter né, riqueza e todas essas coisas. E ele não está preocupado se o Espírito Santo está falando no ouvido dele que a, o que ele está querendo fazer está errado. Ele não está preocupado com isso não. Ele está só vivendo a vida dele. E ele também não está preocupado em trabalhar para o reino de Deus, glorificar Deus, dar fruto. Ele também não está não. Então, para esse tipo de crente aí, a vida é fácil. Mas para aquele que quer levar Deus a sério, não é fácil não, irmão. Pastor, como é que só prega de púlpito que servir a Deus não é fácil? Quem vai querer servir a Deus agora? Aqueles que realmente têm um coração sincero vão. Vão. Então, João capítulo 16, 33, para ratificar aqui essas três coisas, a primeira coisa, Deus não salva no meio de um mundo atribulado... João 16, 33, a palavra do Senhor diz assim, Estas coisas vos tenho dito, para que, tenhais em paz, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições. O Senhor Jesus já avisou. Está todo mundo sabendo. A segunda coisa, é que o Senhor não desiste de trabalhar o nosso caráter, em Efésios 4, 13, a palavra do Senhor diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Sabe o que, é que Deus quer fazer comigo? Que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida na sua vida. Esse aperfeiçoamento, para a gente ficar conforme o caráter de Cristo Jesus. Perfeita, perfeita varonilidade de Cristo Jesus. Fala para o seu vizinho assim, Ei, mas Deus está tendo um trabalhão contigo, hein, meu irmão. <risos> Eita. meu Espírito Santo, gente, ele é perfeito, ele é paciençoso, como diz o outro, né? Longânimo, cheio de amor. Tem paciência com a gente. Porque a gente pisando na bola demais, está doido. E o Senhor quer gerar dentro de nós, assim, aquela estrutura de aperfeiçoamento. O objetivo do Senhor, olha só, o tanto que Deus é um Deus de fé, gente, porque o objetivo do Senhor é que nós cheguemos à plenitude, né, da varonilidade de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo escreve lá em Coríntios dizendo assim: porque assim como é, como ele é, seremos nós também. Então isso é fantástico. E por último, a terceira coisa, que além de viver nesse mundo atribulado, e o Espírito Santo trabalhando no coração da gente, e, às vezes a gente acha ruim quando o Espírito Santo trabalha, nós damos trabalho para o Senhor, <risos> mas Ele nunca vai deixar de nos confrontar, de nos exortar, né? A terceira coisa é que nós temos que produzir fruto para o reino. E aí a palavra do Senhor diz, em João capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que escolhestes a mim. Mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deem fruto. E o vosso fruto não é um fruto que perece não, meu irmão. É um fruto que permaneça. Então está aí as três coisas que o Senhor fala conosco hoje. Aí continua o Senhor falando como o apóstolo Paulo fala. Agora a gente começa a entender... O que, que o apóstolo Paulo está falando aqui em 2 Coríntios? Não é que ele fala assim, não, apesar de tudo isso, nós não estamos desanimados, não gente, vamos embora. bora para frente. É por isso que eu preciso de você, meu irmão. É por isso que você precisa de mim. É por isso que nós precisamos de uns dos outros. É por isso que nós precisamos ficar perto uns dos outros. É por isso que nós precisamos orar uns pelos outros, compartilhar a nossa vida uns com os outros encorajar, exortar uns aos outros, ajudar uns aos outros, é por isso. É por isso que a igreja tem uma visão de grupos pequenos, né? de, de núcleo-vida, que aí a gente começa a ficar íntimo um com o outro, porque é uma batalha. E o apóstolo Paulo diz o quê em Galatas 6,2? Né? Vai as cargas uns dos outros, e, aí, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se você quiser viver assim, realmente uma vida com o Senhor. Irmão, é você vai ter batalha. Você vai ter luta. Mas tem uma palavra para você hoje. Não desanime. Não desanime. Então no meio de tudo isso, nós temos que pensar em duas coisas. Diga comigo, duas coisas. Promessa. Promessa e propósito. Lembra lá atrás quando eu falei da promessa e do propósito? O que é que significa promessa? Você já pensou o que significa promessa? Segundo o dicionário, promessa é uma afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa. É um compromisso oral ou por escrito. Quando você faz um contrato com alguém Naquele contrato ali, existem as cláusulas de promessas. E se a pessoa prometeu, tem que cumprir. Antigamente, em muitos casos, não precisava de escrever nada. Bastava a pessoa falar. Arrancava o fio do bigode e pronto, meu irmão, acabou. Ali não falhava, não. Hoje você tem que fazer contrato, você tem que registrar firma... Você tem que registrar o contrato no cartório, depois você contrata um advogado, aí tem o Procon, aí tem e as pessoas ainda não cumprem. Mas com Deus é diferente. A palavra do Senhor diz que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Nós os crentes somos fundamentados em duas coisas: promessa e propósito. Então, é, promessa é uma coisa prometida, é algo que alguém prometeu. E Deus, Ele fez promessas para nós, Ele fez promessa para você, Ele fez promessa para mim. E o Deus que nós servimos, Ele tem esse perfil de ser um Deus, de um caráter de alguém que faz promessa. Só que todas as promessas que Ele faz, Ele cumpre. Então, 1 João capítulo 2, 25, diz assim, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. É a principal promessa do Senhor para nós, é a vida eterna. As outras coisas são acrescentadas. Mas essa é a principal promessa. Agora, o que significa propósito? Propósito. Propósito significa uma intenção um projeto, um designo, não é? Aquilo que se busca alcançar. Objetivo, finalidade, intuito. E as pessoas muitas vezes colocam a vida em cima de um propósito. Sendo assim, entendemos que em nosso relacionamento com Deus, Daqui a pouco você vai entender o porquê a importância de não desanimar. Sendo assim, entendemos que em nosso relacionamento com o Senhor, a dinâmica é, presta atenção nisso, a promessa é uma responsabilidade de Deus. Diga comigo, a promessa é uma responsabilidade de Deus. Ou seja, Ele prometeu, Ele agora tem que cumprir. Mas a palavra do Senhor diz que Ele vai cumprir. Agora, o propósito... É uma responsabilidade de quem? Minha É sua, diga comigo o propósito É uma responsabilidade Dos servos do Senhor Deus prometeu coisas eternas Amém? E nós temos o propósito de alcançá-las Então a promessa é de Deus, mas o propósito de alcançar é de quem? É minha, tem que ser minha se eu não tiver no meu coração estabelecido o alvo, o propósito de alcançar o que Deus prometeu, irmão, eu não saio do lugar. Qual é o principal propósito que deve existir no coração do crente? Alcançar as promessas feitas pelo Senhor e fazer disso a sua vida. se esforçar a dar a sua vida, você entender que você não pode perder a salvação, você não pode perder a vida eterna, e que nada vai te afastar desse propósito, porque você está é, obstinado nele, você está destemido. E isso é algo meu, é algo seu. Deus fez a promessa. Agora, o propósito de alcançar tem que ser meu. A promessa é uma responsabilidade de Deus. O propósito de alcançar a promessa é responsabilidade minha. E aí você tem. Essa promessa. Entregue por Deus, no meio de tribulação. No meio do Espírito Santo te confrontando. E você trabalhando para frutificar. Por isso, vem perplexidade, vem lutas, vem dificuldades. Mas o Senhor diz para você, não desanima. Não desanima. Permanece firme no propósito. Volto lá para o texto que nós começamos, do apóstolo Paulo, vamos ler de novo, para a gente clarear, entender bastante aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7, vamos ler agora. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, reconhecemos que somos fracos, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, o escritor de Hebreus diz assim, com efeito, tendes necessidade de perseverança, diga comigo, perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ei, fique firme, querido, no propósito, não desanima, não, você está desanimado de servir a Deus, de andar com o Senhor de deixar o Espírito Santo tratar a sua vida você está desanimado de frutificar, de dar resultado da sua vida para Deus, para você não chegar lá diante do Senhor e ter uma decepção não, não desanima não está desanimado porque você está vendo muita morte muita pandemia, muito desemprego muita corrupção, muito isso não, não desanima não faz parte Ei, faz parte não desanima não você precisa se sobressair no meio de tudo isso, porque uma promessa foi feita e você está crendo nela, e o propósito de perseverar nela é responsabilidade sua, minha, faz parte, você não é o único que está sofrendo, você não é o único que está sendo perseguido, não é o único que está insatisfeito com esse mundo, não, somos todos nós, estamos nesse barco. Estamos nesse barco. Por isso não devemos desanimar. Tem uma promessa que foi feita. E eu creio nela. Estou dando minha vida por ela. Vou às últimas consequências por ela. É muito difícil. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. É muito difícil lidar com uma pessoa desanimada. Gente, o Espírito Santo, ele tem paciência é demais. Existem dois tipos de pessoas desanimadas. Do, dois perfis, duas características de pessoa desanimada. Aquele que parece uma geleia amolecida. Você já viu uma geleia que bem molinha? Que você pega na mão assim, vai escorrendo, você está segurando, tentando segurar para não, não cair, você está ali fazendo, é uma geleia. Ô, irmão, vamos para o culto, não, eu estou tão desanimado. Ô, irmão, vamos para o núcleo vida, querido, vamos. Lá tem tanto, é um ambiente legal, tanta gente boa, depois ainda tem um lanche legal, lá vamos embora. Ah, nem Desanimado, Vai, irmão. Vamos fazer um estudo bíblico aqui nós dois. Vamos, vamos pegar um tema, salvação. Bora. Vamos. Ah, não, moço. Dá ah, não. Gente, é difícil demais. Você tirar uma vaca que já foi pro brejo. Lidar com gente desanimado. Oh, Ó, só porque a gente tem chamado e é por amor de Deus mesmo. Se não, você chuta o balde. Larga para lá. Que é difícil demais. E tem aquele outro desanimado, que ele não é uma geleia derretida. Mas ele é aquele que se sente injustiçado. Então ele está desanimado com a igreja, porque ele foi ofendido na igreja, ele foi ofendido pelo pastor, o pastor falou alguma coisa que não gostou, o irmão fez alguma coisa, e essa pessoa está desanimada com Deus, e a gente, ô oh, querido, não, não faz isso não, ô oh, meu irmão, oh, deixa eu te falar uma coisa, me perdoa, por favor, me ajuda, eu também sou fraco igual você, não, mas não, não, ó, oh, pastor, não tem história, não tem conversa, para mim não dá é o desanimado, tem esse desanimado também e você tem que aquela humildade pedir perdão incentivar encorajar a pessoa, querido, olha não, vamos, vamos congregar vamos estar juntos, vamos servir o Senhor, não desiste do seu ministério, não desista da sua vida com Deus, não desiste de frutificar não bora lá, vamos junto, ah, pastor, ó sinceramente, para mim não dá mais não Rapaz, é o Espírito Santo de Deus, gente, Isso não é outra coisa, não é outra coisa. Agora, não importa se a pessoa é uma geleia, ou se ele é aquele convencido, injustiçado, desanimado. Deus se ira, tanto para com um, tanto para com o outro. Abra sua Bíblia, por favor, em Números 14, versículo 28. Para Deus, não há argumentos, não há razão para uma pessoa desanimar da fé, de seguir o Senhor, de frutificar. Não. Porque Deus providencia tudo que uma pessoa precisa. Tudo. É uma questão de fé e de insistência. Uma hora Deus faz milagre. Mas veja só. Deus irou-se com o povo de Israel. Deus, Gente, aquele povo de Israel. Desde quando Deus chamou Moisés. Lá no Egito. Que Deus... Fez sinais, prodígios Coisas assim Que nenhum de nós aqui Talvez nós vamos viver a vida toda E não vamos ver Aquele povo viu Viu a glória de Deus Coisas tremendas Tiveram um privilégio Que talvez ninguém Teve ainda De ver tanta coisa Todos aqueles milagres de, do Senhor na, naquelas pragas e, e Deus realizando obras tremendas. O povo saiu do Egito, passou pelo mar. gente. Deus abriu o mar. Sabe o que, que é abrir o mar para o povo passar, pelo amor de Deus. Pegou o povo, levou para o deserto. Guardou o povo. Sabe o que é pegar uma pessoa que é escrava? Pegar ela, colocar no colo e levar para um lugar aconchegado, de ar-condicionado. Foi isso que Deus fez com o povo, gente. Embora o povo estivesse no deserto, de dia tinha uma nuvem dando um refrigério para o povo. De noite era um, um fogo aquecendo o povo. Protegendo o povo, não tinha escorpião para picar o povo, não tinha. o povo estava ali gente, numa jornada, guardado, alimentado, presença gloriosa de Deus. Quando ia guerrear contra alguém, vencia, era certeza a vitória, o povo estava ali, viu tantos milagres. O povo comeu maná, coisa que... Você já viu o maná alguma vez? Você já viu? Não. Foi só aquele povo que experimentou o maná. Na hora de... Colocar a cereja no bolo, de entrar na terra prometida... Que Deus falou, vamos continuar nesse padrão aqui, gente. De ânimo, de vitória. Vamos continuar aqui. Agora é o seguinte. Vocês vão entrar e vocês vão tomar posse da terra, essa terra é a melhor que tem, manda leite e mel, Moisés manda doze, espias, e desses homens que foram, apenas para mapear a terra, não era para ver se a terra, era ruim, se era boa, se tinha gigante, se não tinha, porque a vitória já era certa, a terra já era boa, Quando volta, 10 voltam desanimados. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Gente, existe uns, uns trem assim, maligno, que pega igual fogo na serra. a ideia da má notícia que leva ao desânimo pega mais do que a boa notícia que leva à vitória ó, oh, deixa eu falar uma coisa para você toma cuidado com quem você anda, meu irmão se você anda com uma vaca morta no brejo aquela geleia desanimada ou se você anda com aquele desanimado que é cheio de de argumentos. Você toma cuidado para o seu coração não desanimar também. Toma cuidado. Porque eu vou dizer, é quase que 90% de certeza. Por isso, você tem que ser sóbrio. Você tem que andar com a pessoa, essa pessoa aqui é desanimado e tal, não sei o quê, tudo bem. Mas também eu tenho gente que anda comigo que é, é, é fera, é top. Tem fé, tá animado, glorifica a Deus Serve o Senhor tá, E eu estou com ele Meu objetivo aqui é tirar esse irmão aqui desse desânimo Mas eu não vou ficar igual a ele não Mas observe que esses outros dez aqui Que chegaram desanimados Desanimaram o povo inteirinho, gente Eu fico imaginando aquela reunião de Moisés com o povo lá, os anciãos, os príncipes, reuniu todo mundo para saber as boas novas da terra. Aí chega, uns e dão aquele relatório, gente, a terra é maravilhosa, manda leite e mel, trouxeram um cacho de uva, precisou de dois homens para carregar. Não, coisa extraordinária. Esse povo está vencido e tal. Aí, de repente, outro chega e fala, não, gente, não é assim não. Ó, rapaz, ó, a gente precisa pensar direito. Paz, esse povo lá, nós somos como gafanhotos diante deles. Lá é difícil. Lá é difícil. E lá é difícil. E essa palavra difícil, essa palavra de dificuldade, essa palavra de nós somos gafanhotos, essa palavra de... De isso vai entrando na mente No coração dos outros E vai espalhando daqui a pouco O povo está todinho desanimado Esqueceram que a terra le Mana leite e mel Esqueceram que Deus já garantiu Que eles seriam vitoriosos Esqueceram que alguém trouxe lá Um cacho de uva que precisou de dois homens carregar Esqueceu de, de todas as bênçãos E das promessas do Senhor Esqueceram de tudo Desanimou Mas olha o que, é que diz a palavra do Senhor em Números 14, a partir do versículo 28. A palavra do Senhor diz assim, diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falasses aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo. De vinte anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes. Murmurastes por quê? Porque entrou desânimo na alma deles. E aí a murmuração é um argumento contrário. É o argumentador. Se sentindo, né? Usurpado. né? Deus nos tirou daquele do Egito para morrer nesse deserto. Deus isso, Deus aquilo, murmuraram contra o Senhor. O verso 3, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Veja bem, o quanto essa palavra é forte. Porque uma pessoa que desanima no propósito, ela despreza a promessa. Desanimou no propósito, desprezou a promessa. Verso 32. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos... Serão pastor, é, pastores nesse deserto 40 anos. E levarão sobre si as vossas infidelidades. Até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra. Quarenta dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades quarenta anos. E tereis experiência... Do meu desagrado, quando a gente desanima, a gente desagrada o coração de Deus. Quando a gente desanima do propósito, nós estamos afrontando a Deus, estamos dizendo que Deus não é capaz de cuidar de nós e de nos fazer alcançar. 35 Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto. Se consumirão e aí falecerão. Então, irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa. Cuidado com o que você está pensando no tempo que você está vivendo. O tempo da sua oportunidade é agora. Cuidado com o que passa no seu coração. Cuidado com as pessoas com quem você anda. Que estão se tirando você do foco, do propósito de servir a Deus. Não começa a justificar dizendo que nós estamos vivendo um tempo difícil, é muita tribulação, pastor, não dou conta. Cuidado, você tem certeza desse argumento? Diante de Deus? Nossa, o Espírito Santo de Deus está me cobrando tanta coisa, eu não estou aguentando nossa, eu sou desfalecido, estou desanimado demais comigo mesmo, cuidado, não, não dá não, para produzir fruto, para trabalhar para o Senhor, cuidado, cuidado com as pessoas com quem você ama, anda, desculpa, que estão desanimando você, os pensamentos que te desanimam, o seu coração, cuidado, Deus está olhando tudo isso, e você não garante que o seu argumento vencerá na presença do Senhor. Não abra mão do seu propósito, irmão. Serviu o Senhor em nome de Jesus. Não abra mão. A promessa é a responsabilidade do Senhor. E o propósito é a responsabilidade minha. Responsabilidade minha. Jesus, ele é o principal exemplo, eu quero ler apenas esse texto aqui e depois vamos ficar de pé para a gente ler mais um outro. Mas Jesus, ele é o principal exemplo de alguém que não se desanima. Abra sua Bíblia aí, Isaías 42, versículo 1 em diante. Veja aqui o que a Bíblia diz. Jesus teve motivo para desanimar? Teve. E foram muitos. Para ficar desalentado. Teve. E foram muitos. Mas olha a palavra do Senhor aí. Isaías 42. Eis que o meu servo. A quem sustenho. O meu escolhido. Em quem a minha alma se comprasse, Pus sobre ele o meu espírito. E ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito, não desanimará, esse texto aqui fala do Senhor, Está falando que o Senhor não desanimou. Passou todo aquele processo que passou, irmãos. Veio como homem, desceu da sua glória, se humilhou. Veio aqui. Para lidar com um negócio que ele não conhecia. Um negócio chamado pecado. não apenas para lidar com isso mas para pagar uma dívida que ele não devia que era minha a dívida humilhado sendo Deus exaltado vivendo na glória abriu mão da sua glória veio aqui, nasceu como homem enquanto viveu aqui só ensinando o caminho da verdade, mostrando a verdade, curando, abençoando pessoas. Quando ele foi morto, ele foi contado com malfeitores. Foi preso, humilhado, cuspido, chicoteado, pisado, sem dever nada. Não tinha motivo para passar por isso. Mas a Bíblia diz que ele não desanimou. Não houve desânimo no coração de Jesus. E ele foi até a morte. E morte de cruz. Mas por que ele não desanimou? A palavra do Senhor diz em Filipenses. Pelo que também Deus o exaltou. E lhe deu o nome, que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai, Aleluia. Então, porque ele não desanimou, o desânimo, é o assassinato de projetos, de propósitos, de sonhos. Cuidado com o seu desânimo. Cuidado. Fique de pé, por favor. E abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, versículo 14. Eu não quero aqui, irmãos, me gabar perante ninguém, fazer juízo de valor de ninguém, mas sinceramente, essa Covid, mesmo com tantas dificuldades, mesmo muitas vezes estando aqui na igreja, pela manhã ou à noite, com duas, três pessoas fazendo culto, nunca desanimei, nunca. Sei que daqui a pouco esse negócio acabe ou piore, meu estado emocional, meu propósito com Deus não muda em nada se acabar, glória a Deus a gente vai continuar servindo o Senhor como a gente fazia antes se não acabar se aumentar se perecer, pereci não desanime forma nenhuma 1 Tessalonicenses 514, a palavra do Senhor diz assim Exortamos-vos também, irmãos A que admoesteis Os insubmissos Consoleis Os desanimados Olha pro seu vizinho Fala assim, meu irmão, se você precisar De um consolo, porque você está desanimado Conta comigo, me chama Porque se você estiver desanimado Você está em perigo Então quando você estiver desanimado Liga para mim, fala assim, ó Vem aqui, me socorre eu estou, está <risos> três tipos de pessoas que ele fala aqui exortamos-vos também irmãos a que admoesteis os insubmissos consolai os desanimados ampareis os fracos quatro né, e sejais longânimos para com todos são três tipos de pessoa que depende de longanimidade longanimidade Faz parte do fruto do Espírito Santo de Deus. Temos que ser longânimos com todos. Você pode levantar as suas mãos e orar ao Senhor e falar, Deus, não me deixe desanimar, não, Senhor. Não me deixa, não, Pai. Fala isso com sinceridade da sua alma. Oh meu irmão, existem lutas que parece que a gente perde todas as forças, todas as forças mas mesmo assim, não desanime em nome de Jesus é um apelo do Espírito Santo para você nesta noite não desanime não desanime na sua jornada de servir o Senhor no propósito da vida eterna não desanime não desanime em nome de Jesus não desanime não fique desmaiado não fique desmotivado não, em nome do Senhor. Oh, Deus está nos dando uma oportunidade, uma oportunidade tão grande de mostrar a Ele, que nós mesmo enfrentando lutas, nós não desanimamos. Senhor, nos ajude para que nós não venhamos ficar desanimados. Oh, Espírito Santo de Deus, move Senhor, a ousadia a coragem sobre a igreja do Senhor nessa noite. Pai, Pai Fortalece o cansado Dá força ao que não tem nenhum vigor Oh, Paizinho querido Adorado, honrado seja o teu nome Eu clamo, Senhor, que o Senhor esteja tocando cada coração aqui Que o Senhor esteja, Senhor, aquecendo cada alma Consolando o aflito Oh Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, curando o enfermo, Senhor, sarando a alma daquele que está desalentado, desanimado. Pai, em nome de Jesus, visita poderosamente, Senhor, que o Senhor incomode, incomode, incomode. Não desista de nós, não desista de nós, não desista da sua igreja, não desista do seu povo. Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Porque não há argumento de desânimo Que prevaleça diante do Senhor Senhor, porque o Senhor se ira contra o desanimado Pai, oh Senhor, porque o Senhor já nos deu tudo que precisamos E eu peço que o Senhor abençoe Cada ministério nessa igreja cada Senhor, pessoa do menor ou maior aqui, se é que podemos considerar assim, somos todos iguais perante o Senhor, mas Deus visita todos, visita, aquece a alma, acende o fogo no coração do teu povo, em nome de Jesus, que no meio do teu povo haja ânimo, haja o bom ânimo do Senhor, a alegria do Senhor, o prazer em servir o Senhor, Pai em nome de Jesus... Em nome de Jesus, queremos ver a glória do Senhor manifestada em nós. Senhor, acende, Senhor, a alegria do propósito de alcançar a promessa que o Senhor fez. Porque o Senhor é fiel, bendito e exaltado é o nome do Senhor.